0: Momentálne mne tá situácia pripadá asi takto, že keď, keď si prišiel tsunami napríklad do Sri Lanky, tak ja som videl tých turistov, že oni tam na tých plážach, bol taký pekný, jasný, slnečný deň a zrazu tá voda odišla a mnoho z nich ako keby ešte išlo za tou vodou, že, že nerozumieme, čo sa deje a išli sa pozrieť bližšie, čo sa tam teda dialke, čo to také biele je a že kam tá voda odišla. No? Dobrý deň, vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Zlepenia za dobrý život. V tomto dieli vám pustím krátku prednášku. Mal som online prednášku pre Night of Chances. Napriek tomu, že vy neuvidíte slajdy, ktoré som tam ukazoval, tak myslím si, že je to pochopiteľné aj bez nich. Ide o krátku prednášku k aktuálnej ekonomickej situácii a k nejakým praktickým ponaučeniam, ktoré z toho vyplývajú pre vaše osobné financie. Tak Zdravím vás všetkých. Ja som teda Juraj Karpiš a som z Inštitutu INES a ja sa v Inštitúte INES, čo je neziskovka, ktorá sa oberá ekonomickými analýzami, venujem peniazom. Teda venujem sa všetkým peniazom, ale naviac ma zaujímajú tie zlé peniaze. A teraz dnes by som niečo porozprával. Takto ja som niekedy, zo žartu hovorím, že som kryzonom, lebo teda často sa venujem práve tým tomu, ako tie peniaze nefungujú, alebo ten finančný systém nefunguje. A po tej poslednej finančnej kríze 10 rokov prichádza taká ďalšia kríza a o tom by som dnes chcel rozprávať. Teda chcel by som niečo porozpráviť o tom, ako sa darí dnes tej ekonomike, čo z toho pre nás vyplýva. A na konci, teda možno aby to nebolo len také teoretické, tak by som prispel nejakými svojimi pohľadmi na to, že ako sa, čo, čo teda v takej situácii robiť a ako sa s tým nejak vysporiadať. Myslím, že na konci bude priestor aj pre vaše otázky, keď cez to slidu tam zadáte, tak, tak nejak sa k ním dopracujeme. Ja dúfam, že dostanem nejakú pomoc od moderátora, ktorý mi ich posunie, prečíta, alebo neviem čo, lebo keďže tu vidím len tú moju prezentáciu, tak asi, aby som ich nevedel, nevedel odpovedať. No, ale poďme na vec, teda budeme sa najprv pozrieť na to, čo sa deje. Ono ešte pred takými dvoma rokmi, tá situácia bola úplne iná, všetci boli pomerne nadšený z toho, ako sa situácia vyvíja teraz aj v ekonomike, aj na akciových troch. Spoločne štáty americké mali extrémne nízku nezamestnanosť, v Európe nám to začalo konečne rásť a tie akcie si rástli o 100-600 a ja som sa zabával na takýchto nadpisoch, ktoré sa bali toho, že teda tie akciové tri už nikdy neklesnú. A ono to väčšinou býva tak, že keď tá euforia akože, keď sa objavia takéto titulky, sa nikto nebojí toho zlého konca, tak väčšinou sa udeje niečo a momentálne sa udialo niečo v podobe tej pandémie, teda nejaká forma nového koronavírusu, ktorý sa rozšíril z tej Číny, Čína to podcenila, celý svet to podcenil, rozvinulo sa to do pandémie a tá pandémia, ako te trhy a tá vyspelá ekonomiky, nielen teda politici vo vyspelých ekonomikách to ignorovali, ale ignorovali to aj tie... Trhy vo vyspelých krajinách, aj akciové trhy a ono dlho sa zdalo až do nejakého februára, že teda z toho nič nebude, ale potom sa tie trhy splašili a padli. Padli ako kabela a naozaj padli zásadným spôsobom, keď si to porovnáme, že okolo padli tie akciové trhy. Na tomto grafe konkrétne vidíte akciový trh vo Veľkej Británii, tak ten spadol za, za necelý mesiac o 30% a keď si porovnáte ten prepad akciové trhu a v Británii majú strašne dlhý dátový pekný rád, lebo to je vyspelá krajina, kde majú tie akciové trhy už relatívne dlho, tak zistíte, že naposledy tak padli akcie pred 300 rokmi a, a to, to bolo keď praskla bublina a to sa volá, že spoločnosť južných morí, to bola taká bublina vtedy na akciovom trhu a tá, to prasknutie tejto bubliny, vtedy vyškolilo ešte Kanutna, známeho toho fyzika, ktorý bol aj špekulantom no ale vidíte, že keď porovnáme teda ten prepad na tých akcových troch teraz, čo sa udial, tak je to naozaj niečo nevynimočné a nezvyčajné, niečo, čo sa nestalo ani počas druhej svetovej vojny, ani počas veľkej hospodárskej krízy alebo počas napoleonských vojen. Ono, tá chrípka je špeciálna, na začiatku sa ľudia tak bagatelizovali, hovorili, že to je horšia chrípka a presne to isté sa dialo aj s chrípkou v roku 1918, tam tiež na začiatku ľudia to bagatelizovali, dokonca sa bola cenzúra, sa o tom ani nemohlo hovoriť, že také niečo existuje, preto sa to aj volá španielská chripka, že ono to nezačalo v Španielsku, ale v Španielsku nebola cenzúra, tam sa o tom otvorene hovorilo, preto sa to, to, tomu prisklo meno že španielská chripka. No ale tá horšia chripka sa rozvinula do niečoho zásadnejšieho a zaujímavé je, že... Ono sa to nikdy vlastne vo svete nestalo, že takýmto spôsobom sa tie štáty, jednotlivé, tie krajiny rozhodli dobrovoľne zastaviť zo dňa na deň ekonomiky, že ľudia teda zavreli doma, ľudia nemohli ísť do práce, nemohli nakupovať, nemohli spotrebovať a, a ten pokles tej spotreby alebo pokles toho ekonomického života bol naozaj brutálny, že toto je napríklad prepad predaja out. Vo svete, alebo keď sa pozrieme na, na to, čo nákupujú Američania každý deň, tak tie medziročné prepady v tom marci, teda keď ich pozatvárali tie jednotlivé štáty doma, a, tak sú naozaj zásadné. že, že Samozrejme, že teda letenky klesli o 100%. Keď tam vidíte minus viac než 100%, to znamená, a, že, sa, že tie spoločnosti museli, ne peniaze zarobili a dokonca museli peniaze vrácať za tie lety, ktoré sa neuskutočnili. Ale vidíte, že naprieč rôznymi sektormi ten pokles príjmov tých jednotlivých spoločností bol zásadný a bol brutálny. No a toto je veľmi zaujímavá vec, akože ja ako ekonom sa na tom som z toho veľmi vzrušený, že teda bude čo bádať, lebo mi príde, že toto je taký prirodzený experiment na tej ekonomike, ktorý sme už dlho nezažili, tak ak sme ho vôbec niekedy zažili. A teraz je strašne zaujímavé sledovať, čo sa bude diať, ako tá ekonomika bude na to reagovať a, a čo všetko sa zmení, akým spôsobom sa zmení. Ale zase tomu, že a, asi normálni, obyčajní ľudia, a teraz nemyslím tú politickú stranu, teraz myslím tých skutočných, obyčajných ľudí, asi nezdielajú so mnou to načenie toho bádania a skôr majú obavy, o tom, ako, ako to dopadne, dopadne na nich a ako sa to ich bude týkať. Podľa mňa ako taká najlepšia metafora je, je nejaká kalamita, že, že, tu, že tá ekonomika ako keby prechádza nejakou kalamitou, že bola nejaká veterná smršť a až časti teraz, akože nejaká časť tej ekonomiky padne a, a zahynie, ale potom ako keby neexistuje dôvod, aby tá ekonomika nezačala opätovne rásť a prispôsobila sa na, ten svoj, na, tú no, na tú novú situáciu, na ten nový stav, ktorý, ktorý bude po tej pandémii. Uh, ono stále ľudia, niektorí to pri, pri, uh, pripodobňujú k vojne, ale to je podľa mňa... Uh, 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 a uh, trošku, trošku prehnané prirovnanie, lebo v tej vojne dochádza k skutočnému ničeniu. Akože, Jasné, že aj teraz zomierajú ľudia, ale zomierajú ich ešte stále uh, výrazne menej než vo vojne a hlavne nedochádza k ničeniu akože miest, kapitálu, uh, firiem a celej tej štruktúry ekonomickej. Čiže ja by som až tak ďaleko nešiel, že by som to prirovnal k vojne, ale určite je to nejaká zásadná vec. Ono... Teraz ja by som sa vrátil k tým akciám, že, že viac menej nedávno, toto je taký starý pán uh, Warren Buffett, to je jeden z najznámejších investorov a on, jemu sa strašne dlho darí uh, dosávať výnosy nad uh, nejaký trhový priemer. No ale on mal nedávno mali uh, stretnutie uh, každoročné a on tam porozprával o tom, že ako prerobil peniaze aj on v aeronikách, že, že ich začal nákupať, lebo veril v to že ich situácia sa zlepší a že nakoniec na tom zarobí, ale nakoniec to musel predať. A ďalšia zaujímavá vec, čo tam povedal, je, že, že si sedí na peniazoch, že on stále nenakupuje, že stále mu nepríde, že by tie akciové trhy boli nejaké lacné, napriek tomu, že toto rozpráva v časoch, keď ako tam tá korekcia bola stále ešte, ešte relatívne významná. Na druhej strane, Warren Buffett predáva, Warren Buffett teda moc nechce tú svoju hotovosť spúšťať do tých akciových troch. Na druhej strane, čo ma zaujalo, je, že, že kopa ľudí, ktorí predtým ne, neinvestovali na akciových troj v súčasnosti alebo počas tej korekcie, nakúpili a vstupovali na tie trhy. A to sa dá, na to je viacero rôznych indikátorov. Jeden indikátor je, že koľko nových ľudí si otvorilo účty investičné a začali investovať do tých akcií. Na druhej strane, keď sa pozriete na vyhľadávanie na Google, ako nakúpiť akcie tohto, tohto výrazu, tak, tak vidíte, že, že v tom marci to dosahovalo historické, historické maxima. Čiže sa dá povedať, že Warren Buffett predáva, Lajci nakupujú. Ono ešte tým akciám šťastí, a to je taká zaujímavá vec, pomohli aj sociálne dávky alebo stimulačné dávky v Amerike. Vzhľadom na to, že tie štáty sa rozhodli, že teda tú ekonomiku podporia, Veria v to, že te, ten výkyv je nejaký dočasný, veria v to, že teda to oživenie príde rýchlo, príde v druhom pol roku tohto roku, tak sa rozhodli pristúpiť k stimulácii tých ekonomík a to rôznymi spôsobmi a teraz v Amerike stimulujú aj teda rozdávaním peňazí obyvateľstvu a teraz každému poslali 1200 dolárový do každej domácnosti, každému človeku, že nech teda na jednej strane nech mu to pokrie tie výdavky. ktoré ktoré má, napriek tomu, že teda mnoho z nich nemá príjem, keďže buď stratili zamestnanie, alebo nechodia do práce. A a na druhej strane, aby sa tá ekonomika nejakým spôsobom stimulovala, aj keď keď sú tí ľudia sedia doma vzhľadom na tú pandémiu. No ale zaujímavý bol prieskum, ktorý sa pozrel na to, čo tí Američania urobili s tými 1200 dolármi, ktoré dostali od štátu ako sociálnu dávku. A a zaujímavé je, že naprieč tými príjmovými skupinami, kopa z nich, a, tie peniaze dali do akcie. Že medzi, medzi týždňami, keď sa sledovali, že čo ľudia robia s tými peniazmi na svojich účtoch, sú to dáta z 2,5 milióna účtov Američanov, tak zistili, že, a, že v tom týždni, keď to dostali, tie nové peniaze, tak a, im narastli výdavky na akcie o 90%. Čiže to je podľa mňa ďalší taký zaujímavý data point, že, že teda OpenBuffet predáva, ľudia za zadávky nakupujú. A ono to na tých grafoch akciových aj vidno, že, že keby ste sa pozreli na to, že kde je napríklad... Uh, americký akciový index Nasdaq, uh, tak, uh, a by ste nevideli ten priebeh toho grafu, tak ani nevedie, neviete o tom, že vo svete zúri nejaká pandémia, že bola zavreta takmer celá ekonomika vyspelého sveta, uh, lebo ten Nasdaq je len malinký kusok percentov, a teraz neviem, musel by som sa na dnes, kde je, ale myslím, že predčerom bol 3% pod uh, historickým maximum, čiže... Na základe tých cien, tých akcií, to nikomu by ani neprišlo, že sa vôbec niečo také zásadné vo svete deje. A ten optimizmus sledujeme a u nás, nás tie investície do akcií nie sú až také populárne. Ľudia skôr špekulujú nákupom nehnuteľnosti a teraz ja viem, či kopa ľudí teda to má ako nutnosť považuje to za nutnosť, že nákupy pre seba bývajú v tom, ale kopa ľudí už v tom špekuluje tým, že to skupuje ako investičné nehnuteľnosti a supluje to u nás trošku tie investície do akcií. Takže keď sa pozrieme na to, čo sa u nás deje, tak tiež tu akože bádam taký optimizmus, že čítam takéto titulky, že viac menej, že kríza trhu neublížila, že všetci vlastne čakajú, že ten rast tých nehnuteľností bude pokračovať a že toto je len nejaké, zakašľanie, ktoré, ktoré rýchlo prejde a opäť sa to opäť sa to nejakým spôsobom rozbehne. No, ten titulok bol aj na základe toho posledného reportu z, z trhu nehnuteľností, ktorý sa pozrel na, na teda prvý kvartál roku 2020 a tie nehnuteľnosti na Slovensku ešte rástli rýchlým tempom, medzi medzikvartálne o 4,8%, čo je taký skok, aký sme naposledy videli v roku 2008, predtým, než to teda splasla splasla, splasla nejaké nafúknutie na tých nehnuteľnostiach na Slovensku. A čiže tento report z toho prvého kvartala ešte vyvoláva optimizmu za aj u nás teda že to nebude také zlé a, a že, že teda, a, to je krátke závažné, ktoré, ktoré prejde. To, ten optimizmus čítam aj z tých oficiálnych uh, reportov uh, Inštitútu finančnej politiky, teda to je oficiálny, uh, oficiálna analytická zložka ministerstva financií. Uh, čaká, teda vydalo v apríli nejakú správu, kde teda čakajú, síce čakajú raz nezamestnanosti, ale na 8,8%, čo mne teda určite nepríde nejaký tragický scenár. Uh, A vezme, čakajú rýchly návrat uh, v druhej polovici roka uh, k nejakému, nejakému rastu a už v roku 2021 čakajú raz o 6,8 čo by, čo by bolo naozaj vynikajúce. No, ja som kryzonom aj preto, že ja väčšinou počujem trávu rásť a, a vidím a, to väčšinou trošku akože pesimistickejšie než za teda zvyšok populácie. A, a teraz momentálne mne tá situácia pripadá asi takto, že keď, keď si prišiel tsunami napríklad do Srelanky, tak ja som videl tých turistov, že oni tam na tých plážach, bol taký pekný, jasný, slnečný deň a zrazu tá voda odišla a mnoho z nich ako keby ešte išlo za tou vodou, že, že nerozumia, čo sa deje a že sa pozrieť bližšie, čo sa tam teda v diálke, čo to také biele je a že kam tá voda odišla. No a mne príde, že toto je možno taká metafora na to, čo nás možno čaká, že podľa mňa Momentálne ešte tu na Slovensku si príliš neuvedomujete všetky dopady, ale podľa mňa tie dopady budú vážnejšie než to, čo si myslí väčšina ľudí a že tá vlna postupne, postupne prichádza. Teraz skúsim vysvetliť, prečo si to myslím. Ja si to myslím preto, že, že, si, že, nie len, ja považem, že tá ekonomika nemala problém len vzhľadom na, na tú pandémiu. A že tie ekonomiky vyspelého sveta mali problémy už pred tou pandémiou a že ja som písal, ja píšem taký newsletter, sa to volá, že zle peniaze, dobrý život a, a ja už som tam písal v roku 2019, že, že teda pravdepodobne nám to prestane rásť a že hrozí nejaká recesia v tom vyspelom svete a teda aj v Číne, že tá Čína nerastie už ten celý rok 2019. A čiže americká ekonomika rastla pomaly, ale rovnako pomaly rastla aj ekonomika eurozóny. Dokonca niektoré krajiny, keď sa pozriete na tie dáta, tak Francúzsko sa dostávalo do recesie už roku, koncom roku 2019 a aj tie centrálne banky viac menej začali stimulovať aj európsku ekonomiku, aj americkú ekonomiku ešte v roku 2019, čiže ešte predtým, než prišla vôbec nejaká pandémia. A to mi hovorí, že tá slabosť bola v tej ekonomike už predtým a že tá pandémia bola už len niečo, čo, ako keby tú ekonomiku postrčila, teda postrčila, no skôr zásadným spôsobom kopla do zadku a poslala ju do tej recesie, ale tá ekonomika nebola zdravá už pred pandémiou, preto by som mal tendenciu si myslieť, že ono to tak rýchlo nepríde s tým oživením a že skôr nás čaká, a teraz ja by som v optimistickom prípade by som to počítal na roky, a v pesimistickom možno ešte, ešte viac. A teraz ďalší problém, ktorý, pre ktorý si myslím, že teda nebude to rýchle a zbesilé, ten návrat k rastu je, je ten obrovský dlh. A že my sme do tejto, do tejto katastrofy vírusovej vstupovali už s obrovským dlhom. A keďže ten dlh, ako keby toto sú, na tomto obrázku vidíte celkové záloženie vo svete a ako podiel k hrubému domácemu produktu, aj, čo, čo ten svet vyrobí za jeden rok, a, tak ten dlh v, v pomere k tomu hrubému domácemu produktu narástol do roku 2007, teda za tých, ja neviem, koľko, 13 rokov, z 279 na 327 A ono, ten dlh bol problém už v tej poslednej kríze. tak ja mám pocit, že v tejto kríze ten dlh bude ešte väčší problém, keďže akože je to ešte väčšia ekonomická kríza a máme viac dlhu a, a to je ako podľa mňa potenciálne nebezpečný mix. Keď vám nerezí ekonomika a rastú vám dlhy, tak to nemusí dobre dopadnúť. A doteraz sme to riešili tak, že teda najmä v Európe, toto je tento, ten pán, na ktorého sypeta nemecká študentka konfety, to je bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi. A tá Európska centrálna banka, to v Európe, ten slabý rast doteraz riešila tak, že teda sípala nové peniaze do obehu, cez rôzne programy kvantitatívne uvoľňovania a neviem čo. A toto je zjednodušená schéma tých programov, ale pritom sa nebudem pozastavať. Viac menej ide o to, že... Tá Centrálna banka vymyslí peniaze nové a za ne nákupí dlhopisy štátov alebo dlhopisy podnikov a tým sa snaží stimulovať tú ekonomiku. No a ono to vedie na jednej strane podľa mňa k horšiemu, slabšiemu rastu, čo sme videli tých posledných 10 rokov, a na druhej strane to vedie k tomu, že sa nafokujú v tej ekonomike na rôznych miestach bubliny. A to, to je presne podľa mňa problém aj tej eurozóni, aj to Slovenska, že my sme k tej pandémii prišli s tým, že máme bubliny na rôznych miestach ekonomiky, toto ako v Nemecku sa ešte báli toho, že kde majú bubliny, ale potom mňa bubliny máme aj na Slovensku. A to, to by som súdil na základe toho, keď sa pozrieme na zadlženie domácnosti, tak tá stimulácia to je Európskej centrálnej banky, to snaha o to tlačenie tých peňazí do ekonomiky, podporu tej ekonomiky novými peniazmi, viedla k tomu, že to pomylilo kopu domácností a oni si na, na seba br- nabrali kopu nového dlhu. Tá modrá krivka to sú domácnosti, tá červená krivka to sú podniky, kde tie domácnosti pracujú a vidíte, že na tie nízke, umelo nízke úroky reagovali najmä tie domácnosti a, a nabrali na seba kopu, kopu nového dlhu. A ono, od toho roku 2010 my sme majstri Európy v zadlžovaní domácnosti, že táto tempo rastu dlhu domácnosti bolo najvyššie v celej Európskej únii. a dlh si na seba brali aj chudobní ľudia. Teraz, keď hovorím o dlhu, treba si predstaviť hypotéky. Že väčšina toho dlhu, čo tie domácnosti majú, sú práve tie hypotéky. Mali sme tu hypotekárnu revolúciu. A, a, a momentálne, toto je podľa mňa dosť desivý graf, že momentálne vyše 70% pracujúcich domácností má nejakú formu dlhu. A toto ja nazývam že, že niečo ako finančný cyklu, že tých posledných 20 rokov na Slovensku si tie domácnosti brali čoraz viac a viac dlhu. Často išlo do tých nehnuteľností, tie ceny narastli a podľa mňa teraz s týmto náfoknutým systémom vstupujeme do ťažkých ekonomických časov. A to je podľa mňa dosť divoká kombinácia a som zvedavý, ako to teda dopadne a ja som o trošku, o trošku dosť pesimistickejší ako napríklad uh, ten uh, Inštitút uh, ministr sa financí alebo niektorí iní analytici. Uh, ešte ďalšia vec, prečo to podľa mňa môže trvať dlhšie a môže to byť horšie, je, že, že viac menej, keď sa pozrieme na tú poslednú krivku, teda chrípku, ktorú som spomínal, z toho roku 1918, tak ona mala 4 vlny a najviac ľudí zomrelo v tej druhej vlne. A teraz ja rozumiem tomu, že existujú rôzne scenáre, nikto nevie presne, ako to dopadne, ale podľa mňa netreba príliš stávať na tom najlepšom scenári, že to, čo sme videli, je všetko a od teraz to už bude len fajn a vrátime sa k životu predtým. Ja mám obavu, že tá chrypka kľudne môže prísť vo viacerých vlnách a že teda tie ekonomiky budú trpieť v nejakých pravidelných intervaloch, Neverím na to, že zavráme to naplno ešte tak, jak sme to zavrali teraz. To podľa mňa akože ľudia už nedajú. Ale podľa mňa nie je nízko pravdepodobné, že, že tá chrypka, tá chrypka, úvodzvúka chrypka, ten koronavírus, nový koronavírus sa nevráti. A teraz mnoho ľudí mi hovoria, ale však budeme mať vakcínu, za chvíľku sa to vyvinie. No to by som tiež bol až tak optimistický, keďže keď sa pozriem na vakcínu, na sezonu chrypku, čo je... Podobný, podobný, podobný vírus, tak tam tá, tá efektivnosť tej vakcíny je strašne nízka. Je, že do medzi 20% až 50%. To je vzhľadom na to, že ono ten vírus strašne rýchlo mutujeme. To je asi 50 krát za rok. Odhadom, nový koronavírus mutuje 25 krát za rok. Čiže je to menej ale zase nie je to až tak menej. Čiže ja dúfam, že budeme mať tú vakcínu, ale asi by som sa na to nespoliehal, že sa to podarí a, takýmto spôsobom vyriešiť. A, a zároveň ako keby ten prepad podľa mňa stále akože bude o dosť väčší než si ľudia teraz myslia. Už to čo je v tých číslach dnes podľa mňa na konci roka bude väčšie a teraz už to začínajú pripúšťať aj nejaké oficiálne uh, štatistiky, napríklad uh, Britská centrálna banka Bank of England odhaduje, že to môže byť v tomto roku pokles až o 14% tej ekonomiky, čo sú akože zásadné čísla. Aj keď sa pozrite na prepad tej zamestnanosti v Amerike, tak to je úplne desivé. Že tá červená krivka to je to, čo sa stalo teraz a tie ostatné krivky sú to predchádzajúce nejaké recesie alebo krízy. A vidíte, že tá finančná kríza, tá posledná finančná kríza, to je tá modrá krivka, tak padli sme o mnoho nižšie, ale ako dlho sme sa z toho dostávali. Čiže ja by som bol veľmi opatrný ohľadom toho, že ako rýchlo sa sa s tím nieme vrátiť. A teraz na Slovensku sme ten prepad tej zamestnanosti ešte nezažili. Ono naozaj to začalo rýchlo stúpať, ale podľa mňa ako keby ten najhoršie čísla na Slovensku uvidíme až niekedy na jeseň. A to preto, že to nie je ako v Amerike. že V Amerike, keď vám prestane fungovať firma, tak tých ľudí jednoducho vyhodíte a, a, a nemáte... Ako nie, málo je, O sú tam firmy viazané nejakými zákonmi, ako je zákonník práce alebo niečo podobné. Na Slovensku vy ako keby máte tam výpovedné lehoty 2 až 4 mesiace a, a že to trvá, kým ako keby tie firmy zistia, že je zlé, a kým tých ľudí prepustia. Čiže podľa mňa najhoršie tie čísla ešte len budú prichádzať a, a až potom bude možné realisticky odhadnúť, že ako zlé to je. No a, keď vám rastne zamestnanosť, tak nie je zvyčajné, že by mali rásť príliš ceny nehnuteľností, skôr naopak, tie ceny nehnuteľností majú tendenciu klesať. Záro, môžu zároveň klesať ceny nehnuteľností aj ceny nájmov. V Španielsku, a ja by som nás prirovnával k Španielsku tej poslednej kríze, tak v tej poslednej kríze padli nielen ceny nehnuteľností, ale potom v následujúce roky klesali aj ceny, ceny nájmov. Ja sa pozriem, koľko máme času, lebo máme už len 8 minút, bolo mi povedané, že má byť presný s časom, a tak to bude musieť trošku zrýchliť. A teraz, čo si z toho máme všetko zobrať? A jednu vec by som vám ešte teda zdôraznil, že, že zásadná vec sa vdiala, že v tom, že, že viac menej momentálne tí hlavní záchranári sú centrálne banky. Že, že ako keby tí politici vsadili na to, že keďže tie krajiny sú majú nízky rast, majú už teraz obrovský dlh, majú deficity, nemajú vlastné peniaze, nemajú z čoho zachráňovať, nemajú z čoho pomáhať, tak sa rozhodli, že teda použijú svoje centrálne banky, tie peniaze si vymyslia a tie rozdajú. Ej. A takto sa to robilo od nepamätí, tu je na obrázku počas napoleonských vojen britský premiér si prišiel požičať do centrálnej banky Bank of England, čiže prišiel si zobrať peniaze, vytlačiť nové peniaze a toto sa deje aj teraz. A teraz ono to je problém z toho hľadiska, že, že to vy vlastne tými tlačením tých nových peňazí a, prepisujete tú pamäť dobrých skutkov spoločnosti, prepisujete tie vlastnické práva a teraz na jednej strane prerozdeľujete bohatstvo, na druhej strane hrozí to cenová inflácia, na tretej strane podľa mňa to znižuje ekonomické rast, lebo tá alokácia kapitálu v ekonomike je menej, menej efektívna. A teraz by som preskočil už k tým praktickým radám, nech z toho aj niečo niečo máte. No a teraz tie centrálne banky naozaj začali uh, tie peniaze tlačiť masívne a mnoho ľudí hovorí, a hrozí hyperinflácia. Je, že toto je hyperinflácia na jednom obrázku, že keď si za toaletný, cena za toaletný papier uh, je toľkoto bankoviek. Je, že je v nich viac celulozíne v tom samotnom toaletnom papieri. Podľa mňa hyperinflácia... Ešte nehrozí, že ono, hyperinflácia je politické rozhodnutie, podľa mňa hrozí skôr nejaké prekvapivá inflácia. teraz, na začiatku, keď bude ešte ekonomicky zle, tak bude skôr deflácia, že to krachujú firmy, nevedia splácať svoje záväzky, ľudia nevedia splácať hypotéky, tak to má skôr deflačné tlaky. Tá vyššia inflácia podľa mňa má tendenciu prísť, až keď tá ekonomika sa pokusí o nejaký rozbeh. Preto moje rady sú, je dôležité sledovať, teda vedieť rozdiel medzi nominálnymi cenami aj reálnymi, čo znamená upravovať ceny tých rôznych aktív o tú mieru inflácie a nedá sa o- oklamať tou vyššou infláciou, je, lebo kopa tých výnosov, ktoré máte, máte, keď upravíte tú infláciu, tak sú o mnoho nižšie. Ďalšia vec je sporiť si, je, že čakať na to, že môže byť aj horšie. A teraz vy ste mladí ľudia, tak vám ešte odporúčam samozrejme, pravidelne nejakým spôsobom, keď už začnete pracovať, si odkladať a tie peniaze sporiť a teraz aj do akcií, aj iným spôsobom. A teraz, teraz ešte, ešte ďalšie, ďalšie veci. Ono... Ale netreba sa unáliť, je, že netreba sa hrať na tých špekulantov, netreba si hovoriť, že ja, teraz je lacno, teraz nakúpim, lebo na tých akciových trhoch, akože podľa mňa ešte stále je možnosť, že, že to bude vyzerať o mnoho horšie, ešte stále sme podľa mňa len na začiatku, ešte stále tá vlna je len niekde na horizonte. A táto kríza má podľa mňa tendenciu sa rozvinúť do iných kríze. Ono to začína ako zdravotná kríza, potom to je ekonomická kríza, potom ak teda to nebudú zvládať banky, môže to byť finančná kríza, ak ich budú zachraňovať štáty a tie nebudú mať na to, môže to byť. A fiskálna kríza. a ak teda tie centrálne banky budú na to tlačiť peniaze a zachraňovať to všetko, tak z toho môže byť nakoniec aj menová kríza. Čiže môže to byť krízová matrioška. A preto je dobre sa pripraviť aj na tie úplne zlé scenáre a to znamená, že mať aj nejaké zlato alebo striebro, vedieť používať kryptomeny, aby sme vedeli obísť ten oficiálny bankový systém keby náhodou nefungoval. A, a to je teda asi všetko, aby bola, bol priestor aj pre vaše otázky. Ja píšem ten newsletter, ktorý som spomínal. Ak chcete sa prihlásiť na jeho odber, tak mi napíšte mail na túto mailovú adresu. Ja vás zaradím do odberu.